0: Een boodschap voor huisartsen is vooral dat bewustzijn van dat hersenletsel ook als
1: er medisch gezien misschien niet iets aan de hand is. U luistert naar de podcast Hersenletsel, een podcast van het kennisnetwerk CVA Nederland over het erkennen en herkennen van hersenletsel. Deze podcast richt zich op huisartsen. De presentatie is in handen van journalist Reinier van der Vrie. In deze aflevering spreekt hij met case manager hersenletsel Christel Opstal die ingaat op de impact van niet aangeboren hersenletsel op de omgeving.
2: De impact op de omgeving van iemand met niet aangeboren hersenletsel is vaak heel groot. Hoe kan de huisarts mogelijke problemen signaleren en samenwerken waar dat mogelijk is? En wat kunnen naasten en mantelzorgers doen? Ik praat er in deze podcast over met case manager hersenletsel Christel Opstal. Welkom Christel. Dankjewel. Christel, kun je eerst aan de hand van een casus eens aangeven... Uh, welke impact niet aangeboren hersenletsel uh, op uh, de omgeving kan hebben?
0: Ja, de impact is in, in alle casussen groot. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar een casus waarin ik betrokken ben... dus met een meisje wat op haar vierde van een hekje af is gevallen... eigenlijk heel onschuldig, maar met haar hoofd op een betonnen rand is geland. Heeft even in coma gelegen, leek leuk te herstellen. Mocht naar huis met wat revalidatie. En nu een aantal jaren verder valt ze toch echt wel uit op een aantal vlakken. Dat merk je op school, dat merk je in het gezin. Maar daar hebben ook de broers en zussen last van. En het meisje zelf gaat zich heel erg realiseren... dat ze toch echt wel anders is dan anders. De consequenties zijn groot, de gevolgen.
2: Want welke last
0: hebben de broers en zussen ervan dan? Dat dit meisje minder prikkels aan kan, vaker vermoeid is... maar daardoor dus ook bijvoorbeeld dingen niet hoeft die de andere wel moeten. Zij hoeft niet de vaatwasser in te ruimen na het eten... want dan is haar emmertje al vol qua prikkels. Ja, dat is niet, wordt niet heel erg gewaardeerd in het gezin, zeg
2: maar. Nee, andere kinderen zijn misschien nog te klein... om daar echt begrip voor te hebben.
0: Eén van de anderen is puber en die vindt dat gewoon oneerlijk. Zij moet dat niet doen en ik moet dat wel doen. En waarom moet ik alweer stil zijn, omdat zij moe is... En wat
2: betekent dat voor het meisje zelf?
0: Het meisje zelf merkt dat ze een aantal activiteiten... Zij kan bijvoorbeeld niet direct uit school naar een kinderfeestje. Want dat is te vermoeiend. Dus ze merkt dat ze echt andere dingen nodig heeft. Vaker moet rusten. Niet naar, naar Sinterklaas met de hele familie kan. Omdat dat voor haar te veel prikkels zijn. Dus zij voelt zich ja, anders. Vindt het ook stom. Wil daardoor soms ook niet rusten als ze wel zou moeten rusten. Waardoor ze extra overprikkeld is. En een korte lontje krijgt. En dus extra explodeert thuis. Dat is heel erg een spanningsveld. Ze kan niet wat haar leeftijdsgenoten kunnen.
2: Wat een heel uh, sterk afvraag uh, in dit geval. Is dit uh, ook geconstateerd van dat deze overprikkeling komt door het uh, ongeval van een paar jaar eerder?
0: Uh, nee, heel lang niet. Ouders zijn bij ons case management terechtgekomen met de uh, vraag van ja, hè, wat moeten we hier nou mee? En uiteindelijk is het een neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd. En daaruit is heel duidelijk gebleken... Uh, dat er sprake is van hersenletsel. Terwijl het voor ons als case managers bij het horen van het verhaal... eigenlijk al wel vaststond, was er nog geen bewijs geleverd.
2: Maar dan moet je wel haar geschiedenis uh, kennen uh, op dit gebied ja, dan natuurlijk. Nou ja, en,
0: en dat is een van de redenen waarom ik hier ben, denk ik. Omdat er dit soort dingen in de geschiedenis... best vaak over het hoofd worden gezien.
2: Was de huisarts, uh, of welke rol uh, heeft die hierin gespeeld?
0: Uh, de huisarts was uh, wel betrokken... maar heeft niet aan de bel getrokken als zijnde van... Nee, er zou iets anders aan de hand kunnen zijn, maar was wel op het moment dat wij contact zochten voor een verwijzing voor het neuropsychologisch onderzoek, wel heel meewerkend en wilde het ook wel volgen, maar had niet zelf direct deze lijn geconstateerd.
2: Terwijl de patiëntje ook al bij die huisart was toen dat ongeval ja. gebeurde. Ja, ja. ja. maar toen werd niet gelijk de link gelegd van een paar jaar eerder dat er iets mee te maken zou kunnen hebben.
0: Nee, want wat er gebeurt is dat er in medische verslagen staat is dat de patiënt genezen naar huis is gestuurd mm -hmm. en met nog wel wat restverschijnselen maar achter zijn jong kind, dus dat herstelt wel dat noemen we dan growing into deficit, het letsel op die leeftijd viel nog niet zo op. Want op vier jaar hoef je je nog niet zo te kunnen concentreren, focussen enzovoort. En maar naarmate je ouder wordt, komen er taken naar voren die dan blijkt, uiteindelijk blijkt, wel beschadigd blijken te zijn, maar toen nog niet getest werden, ja, omdat ja. het niet hoefde.
2: Als we nou in het algemeen hebben over uh, mensen met niet uh, aangeboren hersenletsel en uh, de impact die dat heeft op de omgeving, welke omgeving hebben we dan en welke impact kan dat
0: hebben? Eigenlijk zou je zeggen, het heeft impact op alle omgeving. Zowel het gezin als in de familiekring, als de vrienden, als het werk, als de sportvereniging. Het heeft eigenlijk altijd overal impact. Alleen zal het in het gezin het eerst zichtbaar zijn.
2: En hoe moet je ermee omgaan? Hoe moet de omgeving ermee omgaan? Ja,
0: ik denk dat je daar niet een eenduidig antwoord op kan geven. Omdat er zo ontzettend veel verschillende vormen van hersenletsel zijn. Wat je in ieder geval moet doen, is, is niet zeggen dat het wel meevalt. Wat we veel zien, ook bij volwassenen, oh wat fijn dat het weer zo goed met je gaat, wat zie je er goed uit, wat fijn dat je niet halfzijdig verland bent. Want dat is waar mensen aan denken bij hersenletsel, maar er zijn ook heel veel gevolgen die je niet meteen ziet en die worden best snel door de omgeving onder tafel gevecht. Iedereen is wel eens moe. Ja, ik vind het ook wel eens druk. Dus niet bagatelliseren en eigenlijk vragen om informatie. Van Wat is er dan gebeurd en waar heb je dan last van?
2: Wat zijn de belangrijkste signalen die iemand
0: afgeeft als hij niet meer goed functioneert? Ik denk dat de mantelzorger, dus de, dus de partner, de kinderen, dat die als eerste een signaal gaan afgeven. Want die gaan in een, als eerste er tegenaan lopen dat het medische gedeelte misschien wel opgelost lijkt. De revalidatie goed is afgerond, maar dan komt iemand naar huis en vaardigheden oefenen in de revalidatie is één, maar ze oefenen in een... In een gezin waar ook nog drie opgroeiende pubers zijn en een hoop drukte is een heel ander verhaal. Dus ik denk dat, dat mantelzorgers het eerste constateren dat iemand veel minder energie heeft. Dat bijna altijd zo een korte lontje sneller overprikkeld is. En dat dat voor problemen zorgt in het gezin. En mocht iemand vrij snel weer aan het werk gaan, vaak ook echt bij de werkgever. Iemand gaat anders reageren dan mensen gewend zijn bijvoorbeeld.
2: Ja, je zegt mantelzorgers, maar op het moment dat het gesignaleerd wordt... wordt misschien nog niet nagedacht dat iemand ziek is of een aandoening uh, heeft. Dus, dus dan zijn het eigenlijk toch nog geen mantelzorgers.
0: Je bedoelt voor het letsel? Ja,
2: ja, nou nee, niet voor het letsel. Maar als het net na gebeurd is, in het geval bijvoorbeeld bij dat kind... dan uh, heb je nog niet zo in de gaten. Dan ben je toch nog niet mantelzorgen, maar nou ja, met meisje... ouder of ja, broer ja, of zus.
0: Dit meisje kwam wel met mobiele beperkingen uit het ziekenhuis, zeg maar. Het ja, ja. kan nog niet goed lopen. Ik denk dat de meeste mensen al heel snel doorhebben dat er iets niet klopt. Maar dat is dan in de eerste instantie een onderbuikgevoel. En degene die zelf getroffen is, heeft dat wat minder. Dus dan nog is het vaak degene, het netwerk daaromheen. Of je dat nou mantelzorger noemt of partner. Maar die als eerste denken: maar er is iets anders. Maar dan ook nog wel heel lang denken: maar het zal nog wel herstellen. Dus eigenlijk doorgaat met het leven. Want nou ja. Het is kort geleden, die hersenschudding, het trekt nog wel bij de hartstilstand. Uh, dan krijgt het hart de aandacht en niet het zuurstoftekort, wat er dan vaak toch wel optreedt in de hersenen. Het begint vaak met een onderbuikgevoel. Er is iets anders, maar wat dan?
2: Dus uh, herkenning en erkenning, dat is toch wel uh, een belangrijk iets uh, om dat uh, vroegtijdig uh, te... Ja,
0: doorvragen.
2: Hmm, doorvragen. Wat
0: is er dan anders en wanneer dan? Want wat we natuurlijk bij hersenletsel heel duidelijk zien, is dat er een breuk in de levenslijn is. Er was een leven, er gebeurt iets en daarna wordt het leven anders. En daarop doorvragen, maar wat gebeurde er dan... op het moment dat het anders werd en wat is er dan veranderd? Dat is denk ik echt heel erg belangrijk.
2: En welke rol kan de huisarts hierin vervullen?
0: Het serieus nemen van de partner, ouder, mantelzorger... die komt met misschien wel hele vage klachten. Hij is zo snel boos. Er is zoveel ruzie in huis. Hij heeft alweer een conflict op zijn werk of zij. Dat kan natuurlijk net zo goed. Mm -hmm. En dan doorvragen, hoe ziet dat er dan uit? En, en sinds wanneer is dat dan veranderd? Want heel veel mantelzorgers voelen zich niet serieus genomen... omdat ze niet heel duidelijk kunnen zeggen... het is niet, hij ligt iedere keer kreperend met buikpijn op de bank. Nee, het is, er is en eigenlijk sinds um, mijn vrouw terug is uit de revalidatie... je brandt uh, iedere dag het eten aan en loopt mijn huishouden in puin... terwijl mijn vrouw dat voorheen deed. Nou, dat zal voor een huisarts niet meteen een, een reden kunnen zijn om iets medisch in te zetten... terwijl dat wel hele duidelijke signalen zijn van er loopt iets niet, waar zit dat dan in?
2: Vooral doorvragen dus, maar zijn er ook hulpmiddelen die uh,
0: de huisarts daarbij kan gebruiken? Nee, ik denk dat dat voor een huisarts echt vooral gespreksvoering is, doorvragen.
2: En op welke wijze kan de huisarts dan samenwerken met de mantelzorger? Hoe kun je dat het beste doen? Wat, hoe zie je die uh, rol als ideaal?
0: Als ideaal neemt de huisarts de mantelzorger serieus en gaat die na nog één of twee gesprekken of de POH... kijken van wat is nu de logische volgende stap? Is dat een uh, mantelzorgondersteuner? Is dat een onafhankelijk cliëntondersteuner? Is de zaak zo complex dat hij naar de WMO moet... omdat er bijvoorbeeld ambulante begeleiding ingezet moet worden? Of gaat het zelfs nog verder en komt er een case manager uh, in beeld?
2: En op welk moment is het belangrijk... dat de huisarts en de mantelzorg elkaar zien?
0: In de ideale situatie zou de huisarts een follow-up doen... nadat de patiënt uit het ziekenhuis is gekomen... of uit de revalidatie is gekomen. Na een week, na een maand of wat... en na een half jaar tot een jaar nog een keer.
2: Ja, en dat de mantelzorg daar gelijk bij betrokken ja. is ook. Ja. Bij aanwezig is, ja. bij gesprekken, het, bij spreekuur op het... Uh...
0: Dat het vooral niet alleen de patiënt is die de huisarts ziet... omdat een patiënt zelf nog langer zal ontkennen. Wat zal bagatelliseren. Dat er klachten zijn, waarbij de mantelzorger al meer signaleert vaak dan de getroffene.
2: En hoe kan de huisarts dat uh, mee omgaan met die verhoudingen? Hè? Mantelzorger en, uh, en cliënt, die hebben natuurlijk een bepaalde verhouding. Er kan ook spanning uh, zitten. Hoe, hoe kan de huisarts
0: daarin uh, optreden? Ik ken een aantal situaties waarbij het gezin heeft gezegd het had geholpen als de huisarts mijn vader alleen op het spreekuur had gevraagd en mijn moeder alleen. Dus niet een echtpaar gezamenlijk op het spreekuur... of gezamenlijk zien bij een huisbezoek... maar een van de twee apart... dus de mantelzorger apart laten komen om te laten praten. Want zeker als de getroffene weinig ziekteinzicht heeft... en dat past bij hersenletsel in een aantal hersengebieden... dan ontstaat er een conflict. Op het moment dat de mantelzorger zegt wat er niet goed gaat... zal de getroffenen dat, dat glashart ontkennen... en dat ook bij de mantelzorger neerleggen. Ja, maar dat komt omdat jij... en ja, maar de kinderen... en ja, maar dit en ja, maar dat. Dus op het moment dat je dan de mantelzorger alleen spreekt, dan is er meer ruimte voor de mantelzorger om de zorgen te uiten zonder daar meteen over in een conflict te raken in de partnersituatie.
2: Maar het is best lastig wellicht voor de huisarts om dat zo in gang te zetten en dat ook uit te leggen aan de patiënt
0: of valt dat wel mee? Ik schat in dat, dat de gespreksvaardigheden van een huisarts zo zijn dat dat kan. En desnoods met een iets wat smoesje die voor de mantelzorger duidelijk is, maar voor de getroffenen niet. En mocht dat niet lukken, dan is het denk ik echt belangrijk dat er een een mantelzorgondersteuner of een onafhankelijk cliëntondersteuner wordt ingezet om in de thuissituatie. Ik kan me voorstellen dat een huisarts dit soort gesprekken daar ook niet altijd genoeg tijd voor heeft. Hmm. Maar dan is het belangrijk om goed te verwijzen, zodat je in ieder geval weet dat het systeem wel ergens terechtkomt.
2: En wat te doen als je denkt dat de mantelzorger geen goede rol vervult, hè? dat kan natuurlijk ook. En misschien ja, zelfs tegen de belangen van de betrokkenen ingaat.
0: Dat is echt een ingewikkelde. Maar ook dan kom je, denk ik, wel bij een mantelzorg ondersteunen of een onafhankelijk cliënt ondersteunen, omdat die een langere tijd in gesprek kunnen gaan en daar ook meer zicht op kunnen krijgen. En die hebben dan ook de taak om dat gesprek te gaan voeren. Op het moment dat de patiënt niet meer goed genoeg voor zichzelf op kan komen, kan er nog aangeraden worden om iemand van de familie bijvoorbeeld mee te nemen naar zo'n gesprek. Maar ja, dat kan een huisarts aanraden, niet afdwingen, denk ik.
2: Ja, ja, ja. Hoe kan uh, ja, de rest van de omgeving betrokken worden bij, uh, ja, bij de behandeling?
0: En niet door de huisarts, denk ik. Want dat ligt ingewikkeld. Maar uh, op het moment dat er bijvoorbeeld ambulante begeleiding wordt ingezet in een gezin... dan wordt ook altijd gekeken naar wat heeft de partner nodig? Wat hebben de kinderen nodig? Of wat hebben de broers en zusjes nodig? En wat hebben de ouders nodig? En verder zit er echt een heel stuk in voorlichting. Wat... Weet de omgeving van het letsel. Zeker bij de mensen waarbij je weinig ziet. Dus die ogenschijnlijk prima uit hun herstel zijn gekomen. Is het, is het belangrijk dat er nou ja, uitleg wordt gegeven over waar de overprikkeling in zit. En hoe zich dat dan uit. En nou ja, waarom iemand niet meer de gang maken is op een verjaardag. Maar na een kwartier naar huis wil. Om maar even iets te noemen. Dat kan je ongezellig vinden en labelen als uh, er is ruzie of, of wat is er gebeurd. Je kunt ook uh, als er uitgelegd wordt waarom iemand... Nee, het liefst die grote groepen meid, dan blijft het netwerk langer bestaan als er goede voorlichting wordt gegeven. Want anders verdwijnt het netwerk langzaam maar zeker omdat ze het niet begrijpen.
2: En heeft de huisarts daar ook een taak in, in die voorlichtende rol?
0: Dat hangt er een beetje vanaf hoe de rest van het traject gaat. Op het moment dat zowel de getroffenen als de mantelzorgers geen idee hebben dat er hersenletsel zou kunnen zijn, dan is het denk ik met name belangrijk dat dat vastgesteld wordt. En dat doet een huisarts eigenlijk altijd door een verwijzing. En. Ik denk dat het grootste deel van, van de voorlichting... een huisarts kan daarbij betrokken worden... bijvoorbeeld als er een netwerkbijeenkomst is... om voor te komen lichten... maar vaak zijn er andere partijen die dat dan doen... die meer betrokken zijn. Bijvoorbeeld iemand uit de revalidatie... of iemand uit de ambulante begeleiding. Ik denk dat het voor een huisarts vooral belangrijk is... dat hij scherp op het netvlies heeft... dat ook bij minder duidelijk... kijk als iemand een schedelbasisfactuur heeft opgelopen... dan denkt een huisarts wel een hersenletsel... maar bij een lichte hersenschudding of licht traumatisch hersenletsel, is dat gewoon minder duidelijk. Dus dat een huisarts het met doorvragen meer als optie... meeneemt in zijn of haar hoofd van... oh, er zou ook nog iets anders kunnen spelen. Ik denk dat daar vooral de kracht voor de huisarts ligt. Het bewustzijn van de enorme hoeveelheid aan vormen van hersenletsel... die lang niet altijd uit een overduidelijk groot trauma komen... en soms zelfs niet eens medisch terug te vinden zijn... op scans of wat dan ook, maar waarbij... Uit een neuropsychologisch onderzoek wel degelijk blijkt dat er uitvalsverschijnselen zijn. Terwijl er medisch gezien nou ja, een neuroloog zal zeggen. Maar er is geen letsel. Terwijl er in de praktijk wel degelijk letsel is.
2: Je hebt aangegeven dat er een aantal zorgverleners is waar de huisarts naar kan verwijzen. Zijn er andere zorgverleners die die huisarts ook kan inschakelen?
0: Ja, de huisarts kan ook altijd contact opnemen met de breinlijn. Dat is een landelijk telefoonnummer. Waar per provincie hersenletseldeskundigen achter zitten. Dus op het moment dat de huisarts twijfelt of er sprake is van hersenletsel. Of over waar hij een patiënt naartoe kan verwijzen. Kan hij altijd bellen met de breinlijn. En dan wordt, krijgt hij ook nee, binnen enkele werkdagen. Soms zelfs dezelfde werkdag. Een reactie van de breinlijn met een advies wat past binnen het werkgebied van de huisarts.
2: En wat kan een huisarts met een case manager hersenletsel?
0: <laughs> een huisarts kan uh, verwijzen naar een casementje hersenletsel op het moment dat er al de care as usual, dus de gewone zorg, is ingezet of is geprobeerd en bij een of andere reden niet is gelukt, of als de zaak complexer is dan de gewone zorg aan kan. Dat betekent bij casussen die complex zijn qua problematiek, waarbij een ambulantbegeleider wel is ingeschakeld, maar het bijvoorbeeld niet redt uh, met de beschikking waarbij er nou, sprake is van kinderen die lijden onder de situatie, waarbij er sprake is van veel partijen die allemaal wel iets vinden, maar niet samenwerken. Dan kan een case manager hersletsel daar een soort helikopterview aanbrengen om te zorgen dat partijen gaan samenwerken. Maar dat is eigenlijk altijd als er al zorg in is geweest of als een cliënt echt alle zorg afhoudt, terwijl er overduidelijk problemen ontstaan. En uiteindelijk ontstaan die als er niks gebeurt als op alle levensgebieden.
2: Zijn er behalve breinlijn nog andere opties voor de huisarts om naar te verwijzen?
0: Ja, de huisarts kan ook verwijzen naar hersens. Dat is een behandelprogramma voor niet-aangeboren hersenletsel wat landelijk dekkend is. En daar kunnen mensen aangemeld worden door de huisarts. Dat bestaat uit verschillende modules om bijvoorbeeld de module omgaan met energie in hersenletsel te volgen. En daar is ook een module in voor partners of mantelzorgers van hersenletsel over hoe zij daarmee om kunnen gaan. Dus dat kan ook nog een goede verwijzing zijn.
2: En dat is ook direct lotgenotencontact, vindt dat ja, plaats dan. zowel
0: voor de getroffenen als voor de, mantel. de mantelzorger... heeft de module met alleen maar andere mantelzorgers. En ook de getroffenen zit daar in een groep met andere getroffenen. En dat is heel waardevol, want daar ontmoeten ze mensen... die tegen dezelfde problematieken aanlopen... in meer of mindere mate als dat zij zelf doen. En alleen dat is al heel waardevol om van elkaar te leren... en ook om te ervaren dat je dus niet de enige bent die hier last van heeft.
2: Heb je tenslotte nog een boodschap
0: voor huisartsen of tips wellicht op dit onderwerp? Een boodschap voor huisartsen is vooral dat bewustzijn van dat hersenletsel... ook als er medisch gezien misschien niet iets aan de hand is. En heel belangrijk is dat het, het eerste herstel is altijd gericht op het medische herstel. En op het weer gaan lopen, weer gaan praten. Weer gaan... En pas daarna komt het besef van de rest van de wereld. En dat kan soms wel een half jaar tot een jaar... Duren. en dan komen er dus alsnog klachten... en die komen wel degelijk voort uit dat hersenletsel. Dus heel goed doorvragen. De mantelzorger ook echt apart durven te spreken... als het niet goed voelt. En bewust zijn van de ontzettend vele vormen van hersenletsel... zowel bij volwassenen als bij kinderen. De medische aspecten zijn natuurlijk duidelijk. Dan krijgt de huisarts ook een prachtige overdracht van... vanuit het ziekenhuis en van revalidatie. Dat komt allemaal in een digitale systeem te staan. Alleen de vraag is hoe het dan thuis gaat en wat daarin niet loopt. En dat staat in geen enkel verslag. En dat is wel juist waar het op misgaat. De mensen hebben geen last van hun hersenletsel... omdat dat stolsel in hun hoofd over het hoofd is gezien. Ze hebben last van de gevolgen van dat stolsel... en dan vooral de ongrijpbare gevolgen van het korte lontje... de verminderde energie, de concentratie, dat soort zaken. En dan is het mooi als een huisarts ook als het medisch gezien twijfelachtig is, toch aan hersenletsel gaat denken.
2: Ik vond het mooi dat je zei dat er uh, ja, echt een breuklijn is uh, in het leven van iemand die uh, hersenletsel overkomt. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat in de, de gaten te houden. Dat er iets veranderd is in het leven en goed kijken wat is er veranderd en wat kan eraan gedaan worden om dat weer beter uh, te maken.
0: Ik denk dat manselzorgers dat namelijk ook wel... en soms ook de getroffenen zelf dat terug kan zeggen. Maar het ging wel totdat ik een ongeluk kreeg met mijn elektrische fiets. En daarna, toen had ik gebroken pols... en daarna werd ik niet meer fit. En, en dan denkt iedereen, ja, dat zit in die gebroken pols. Maar ja, ja, je was ook nog met je hoofd op het asfalt geknald zonder helm. Maar ja, die gebroken pols, dat is wat het eerste de aandacht trekt. Maar die breuk, die hoor je echt in 100% van de gevallen terug. Er was een leven, er gebeurde iets... En daarna werd het leven anders. Ja, en in welke mate? Dat verschilt enorm. Maar ze zeggen allemaal en daarna werd het anders. Ouders, kinderen, partners, getroffenen, iedereen.
2: Ik wil jou hartelijk danken voor dit gesprek. Ik denk dat er waardevolle informatie heeft opgeleverd. maar Waar hopelijk ook iedereen weer verder mee kan. Dank je wel. Dank je wel.
1: U luisterde naar Hersenletsel. De podcast van kennisnetwerk CVA Nederland over gevolgen van Hersenletsel. Andere afleveringen zijn er met Vincent Kwa over hoe de huisarts de patiënt zorg kan verlenen bij symptomen van hersenletsel... met Lianne van Dam over vermoeidheid, met Ike Winkens over verstoord ziekteinzicht... en met Frank Wiendels over overprikkeling en verstoorde emotie bij hersenletsel. De podcasts zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts via jouw favoriete podcast-app en de website van kennisnetwerk jaar Nederland. Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.